0: le podcast de la car culture.
1: Salut Bagnolard et à tous les auditrices et les auditeurs, je suis Olivier Selem et je suis fondateur de Jogging à Marseille qui est un concept store sur 250 carrés où on va trouver de la mode, une épicerie, un restaurant et je suis aussi bien sûr photographe depuis ma toute première heure. Je suis ravi de pouvoir participer, de pouvoir échanger avec vous sur la voiture, la vitesse, le design, le turbo. Alors, dans quoi je roule Bizarrement, ces derniers temps, je me suis beaucoup rappro... je... enfin j'avais déménagé donc je me suis rapproché euh, du shop et euh, j'essaie de rouler le moins possible, tu vois quelque part, euh, parce qu'en habitant en centre-ville et à 8 minutes à pied de mon lieu de travail, euh, j'ai ma voiture qui est une Audi A1 euh, que j'ai achetée il n'y a pas très longtemps. J'avais jamais eu euh, vraiment, pour ainsi dire de voitures un peu performantes, avec toutes les options, tu vois. Et par contre, c'est vachement agréable d'avoir une voiture, parce que bon j'ai beaucoup d'histoires avec beaucoup de voitures. Mais concernant euh, ma dernière euh, acquisition, voiture, donc je trouve que le confort, euh, à l'âge que j'ai, parce que maintenant j'ai quand même 50 ans, plus de 50 ans, c'est quelque chose de très euh, important pour moi. J'adore rouler, j'utilise souvent les mêmes trajets et souvent les mêmes routes, et souvent donc même les mêmes autoroutes. Je vais pas très très loin, mais pourtant j'adore rouler, monter en montagne quoi. Et vraiment c'est une voiture qui elle, me correspond euh, très très bien. Ce qui me plaît dans le fait de conduire, c'est la répétition. Ça peut paraître dingue, mais euh, bon j'ai une construction euh, qui est liée à la photographie et donc euh, au souvenir et à la mémoire. Et j'ai fabriqué toute mon image à travers ça. Et euh, par exemple, euh, je trouve la route des Alpes exceptionnelle. Donc quand je pars de Marseille pour aller jusqu'à Briançon ou, euh, ou dans le Keras, euh, voilà, ou, ou même avant à Sisteron, Manos, que je trouve cette route fantastique. Et à chaque fois que je roule, je prends un plaisir incroyable parce que c'est un super autoroute, je trouve d'abord. Et que les bords de Durand sont façonnés aussi à mon enfance. Parce que j'ai grandi à Marseille dans une famille assez euh, populaire, pour pas dire pauvre. Et c'est des routes que j'ai prises euh, en allant faire du camping très jeune avec mes grands parents. Donc je reproduis un petit peu ce système de route. Donc c'est une route qui m'est familière. Répétition. Donc c'est la répétition du lieu, de du souvenir. Et il euh, n'y a pas une fois où quand je prends pas cette route, je pense pas. À, à mon grand-père dans toutes les voitures qu'il a eues et qui ont tracté toutes les caravanes qu'il a eues aussi. Les voitures de mon père et les voitures de mon grand-père m'ont marqué. Mon père adorait aussi les voitures, donc il a eu une DS à l'époque qui était pour moi, je ne comprenais pas ce que c'était une DS, mais aujourd'hui je trouve que c'était fantastique. Avec tout ce système hydraulique qui se surlevait quand on était un enfant, ça paraissait une voiture de l'an 2000, une space voiture, un space car. Donc, ça, effectivement, c'est une voiture qui m'a énormément marqué. Après, dans les voitures de mon père, il a eu pas mal de BMW, même des coupés. Je crois qu'il a eu aussi un accident, je crois, avec, mais sans gravité, avec une BM. Donc, j'ai une attirance particulière pour la BMW. Et puis après, il a eu aussi, à un moment donné, dans une période un peu plus faste de sa vie, parce qu'ils ont connu un peu une expansion économique, mes parents. Et donc, du coup, quand on connaît forcément une expansion économique, je crois que la première chose qu'on, qu'on achète c'est, ou à laquelle on, on peut s'intéresser, c'est une voiture. Donc, ils n'y ont pas échappé, mes parents. Et donc, il a eu une Mercedes 500 SEL, qui était quand même quelque chose de, de, de costaud à l'époque. Et ensuite, euh, je crois qu'il a eu quelque temps, il a eu une une Ferrari, euh, je, je me rappellerai plus le modèle, mais qu'on y avait prêté, qu'il devait échanger, je crois, avec la avec la Mercedes. Enfin, il y a une anecdote autour de ça qui est assez euh, familiale et qui était assez drôle. Et mais je me rappelle qu'une ou deux fois, je m'ai accompagné à l'école en euh, Ferrari, qui était, ben, je sais pas si c'était sa Ferrari. Si après, il a peut-être échangé du coup contre la 500 SEL, qui, je crois, appartenait à Bernard Tapie puisqu'ils ont travaillé ensemble pendant 5-6 années. Du côté de mon grand-père, c'est beaucoup plus euh, tranquille. Alors déjà, la première voiture qui m'a marqué, c'est quand ma mère a eu son permis, c'était une 2 chevaux verte. Ça, c'était incroyable, parce que c'était vraiment une voiture à laquelle elle tenait énormément. Et c'est sa première voiture, et donc euh, c'est mes premiers souvenirs. Je pense qu'elle m'a eu très jeune, donc c'est peut-être elle avait 23 ans. Du coup, euh, voilà j'ai ce rapport déjà avec la 2 chevaux verte. Et donc je suis toujours émerveillé quand je vois une de chevaux. Et chez mon grand-père, la voiture de mes rêves, c'est une 404. Mon grand-père, il, en plus de m'amener en vacances dans les Alpes avec la caravane, donc il tractait les caravanes, on allait souvent voir sa famille, ils sont originaires d'Italie, mais il y a une partie de ses frères et qui étaient installés euh, du côté d'Agen, ils étaient eux euh, paysans, et euh, ils faisaient les marchés, ils cultivaient euh, les pommes, et on montait aussi sur les tracteurs, donc euh, c'était pour moi... Et je faisais ce trajet avec lui en 404, sans ceinture, peut-être devant, j'avais 5 ans, avec les cigarettes, <rire> c'était fantastique pour moi, c'était, c'était génial, c'était, c'était les périodes des congés payés euh, quand euh, on était euh, à cette époque-là. Je me suis toujours intéressé euh, aux voitures euh, parce que par procuration, j'ai eu des gens de mon entourage qui aussi avaient cette passion euh, de la voiture. C'est n'est pas quelque chose euh, qui est absolu pour moi d'avoir la voiture ou euh, la montre. Euh, Je suis pas euh, fétichiste euh, de ça. Par contre, euh, ça retrace une partie de, de ma vie, de mon enfance, de mon adolescence. Je me souviens que mon père il m'a offert une Jetta, ma première voiture, et qu'à la suite de ça, quand euh, il a vu que je, j'avais les compétences pour euh, conduire, j'ai eu un Pajero Mitsubishi, je, je sais, je, de place, parce que c'était, euh, je crois, euh, la voiture de la société, et que j'ai bien, euh, bien usé... Euh, sur les routes d'Aix et de Marseille. C'était mon premier rapport. Et aussi, je partais déjà à faire dans les Alpes, en Camargue. J'étais très cake à ce moment-là. Et à l'intérieur, j'étais en costume trois pièces avec des chaussures tressées en cuir. C'était... Le contraste était assez abominable à supporter, je pense, à voir. Mais ça a été une partie. <rire> Une partie de ma une partie de ma vie. Après, euh, je suis vraiment rentré euh, dans le rang pendant très, très longtemps. J'ai toujours eu des voitures très simples. C'est vraiment mon seul euh, hit très jeune. Et euh, après, entre, j'ai toujours été, euh, on va dire, fan de certaines choses... Des fois, je me pose et je regarde les voitures à l'Argus, euh, certains modèles que j'aime beaucoup. Dans ma période de ma vie où j'ai eu à acheter des voitures, j'ai acheté une Audi A2 quand euh, mes enfants sont nés, les tout premiers. C'était un super concept car, euh, c'était un peu aussi futuriste. J'ai adoré euh, les, euh, la Renault Espace et même euh, un jour, je, j'ai failli acheter une Renault Amantime. Je trouvais ça incroyable. Euh, la Ventime, c'était pour moi, waouh, c'était la voiture aussi euh, de demain. Voilà, finalement, ça ne s'est pas fait. J'ai gardé mon Audi A2 pendant un petit moment. Et puis après, quand on est euh, jeune père de famille, j'ai eu deux enfants, je me suis dirigé vers, vers un bon tourame des familles, comme on dit. Hein, Ce n'est pas pour rien qu'ils font cette voiture. Donc euh, voilà, je n'ai pas gardé énormément. Après, dans mes autres euh, folies, Vintage, parce que comme je suis passionné euh, d'architecture des années 50, comme je suis passionné des meubles des années 50, 60, 70, je suis aussi passionné forcément de voitures euh, anciennes et pas depuis euh, hier. Depuis vraiment très longtemps. Quand je suis revenu à Marseille et que j'ai fondé Jogging en 2014, je me suis acheté une Volvo 480 SE dans laquelle j'ai failli mourir. J'avais acheté sur le bon coin, je crois, 2500 euros à l'époque. Ce n'est pas une voiture qui est très cotée, mais c'est une des premières voitures tout électriques avec les sièges chauffants, avec les phares qui se relèvent et tout. C'était vraiment. C'est un coupé exceptionnel en termes de finition. Et puis c'est Volvo dans la motorisation. Et voilà, je dis j'ai failli mourir parce que euh, le câble d'accélérateur est vraiment presque comme un câble de vélo. Et à 120 sur l'autoroute, il s'est bloqué quand même Donc du coup, il a fallu que je freine sur l'autoroute, que je tire le frein à main. que n'arrivais pas à désaccélérer, c'était chaud quoi. C'est une de mes pires expériences en fait euh, en voiture. J'ai jeté la voiture sur le bas-côté, je me suis voulu. Et puis voilà, après ça s'est voilà, c'est passé. Si j'avais le garage, si j'avais euh, la possibilité d'acheter aujourd'hui une voiture en dehors de, de celle que j'ai euh, pour conduire tous les jours. Parce que j'estime qu'on peut avoir une voiture. pour Je trouve que c'est intéressant d'avoir deux voitures. Ça peut être quelque chose qui n'est pas de la part du fantasme, mais ça me pourrait permettre d'avoir une voiture de collection. Parce que ça, pour le coup, c'est quelque chose que les chromes, les sièges en cuir, les rétroviseurs, euh, la carrosserie... Les roues avec la galette, euh, tout ça, forcément, c'est des choses qui me touchent, qui me plaisent. Et alors, après, à définir une voiture, non, il faudrait que je l'aie en face de moi pour te dire, waouh, c'est celle-là, mais ça pourrait être euh, une ancienne japonaise, ça pourrait être euh, une 404. ça pourrait être une Mercedes, parce que c'est toutes les voitures qui ont fait partie de mon enfance. Et puis même une voiture qui n'a pas fait partie de mon enfance, ça pourrait être complètement aussi une voiture italienne, une Fluvia, par exemple. Ça fonctionne aux histoires, moi, à la proximité. Je n'irai jamais chercher une voiture qui est à 10 000 km d'ici. voilà Il faut qu'elle ait une histoire, ça c'est bien pour le coup. Pour moi, la définition d'une belle voiture, c'est une voiture qui cadre avec son époque et qui est avant-gardiste par rapport à son époque. Donc je pense que la 404 est une voiture avant-gardiste par rapport à son époque. Dans un milieu social quand même, qui est abordable. Et c'est le design pour tous. Récemment, euh, je ne trouve pas euh, d'éléments euh, de design euh, hallucinant pour me dire wow, « waouh, ça c'est un truc qui est euh, exceptionnel ». Il n'y a pas une voiture dans laquelle tu te dis wow, « waouh, ça c'est ingénieux de design ». Parce que je crois qu'aujourd'hui, il euh, y a déjà un rapport commercial qui est plus important qu'un rapport euh, lié au design. Tout le monde fait des voitures qui sont plus ou moins semblables les unes aux autres, ce qui est dommage. Et on se rend compte que finalement, les voitures qui avaient une qualification avant-gardiste ou de design, et tout à l'heure j'ai cité la ce c'était pas forcément des réussites euh, commerciales. Renault, ils ont toujours eu un développement assez aussi euh, pointu euh, dans le design, je trouve. En tant que photographe, ce que j'aime photographier, euh, c'est la couleur. Il n'y a pas longtemps, j'ai photographié une vieille BMW avec euh, un phare. On leur a dit euh, qu'elle avait deux yeux, euh, une couleur un peu passé bleu un peu nuit qu'on refait plus parce qu'aussi dans les couleurs on pourrait en discuter tu vois je me suis fait vendre pour mon ami euh, Sébastien une Audi avec la couleur euh, de la chanson d'SCH. CH voilà j'ai une voiture rinardo en fait je le sais même pas tu vois donc euh... <rire> mais en tout cas euh, souvent sur des voitures vintage il y a des couleurs avec des métallisés qui sont juste exceptionnels donc je vais être attiré par ça par la forme le design la façon dont elle est située dans le... dans l'espace c'est-à-dire euh... Si elle est euh, derrière un fond, sur un trottoir, euh, sur la route, rarement en train de rouler. Et effectivement, oui, je photographie beaucoup de, de voitures parce que ça fait partie intégrante de la vie. Je photographie la vie, donc euh, je photographie les gens, je photographie les gens dans leur quotidien. Et euh, le quotidien, on ne peut pas mettre de côté... Euh, la voiture, donc effectivement, il y a beaucoup de voitures. Et après, il y a ce côté aussi que j'aime beaucoup photographier, qui est un peu exubérant. Euh, euh, des mecs qui vont euh, monter, entre guillemets, euh, certaines de leurs voitures, euh, les customiser. Alors, euh, pas à outrance, mais juste le bon autocollant par soleil, juste le, le bon truc qu'il va falloir, tu vois, sont souvent sur des... J'avais lancé justement une espèce de petite série qui est en cours et qui est euh, « Scotch Car ». La Société dans laquelle on est aujourd'hui, c'est compliqué de faire réparer une voiture. Ça coûte de l'argent déjà. Une voiture à entretenir, ça coûte de l'argent. Il y a beaucoup de gens qui, bon ben, ils recollent leur aile avec du scotch, leur rétroviseur avec du scotch. Et voilà, c'est on peut avoir une voiture, on peut admettre qu'elle est abîmée sans pouvoir avoir les moyens de la réparer. Et on crée comme ça une espèce d'extension euh, d'un pansement. Et donc, ça, c'est quelque chose qui m'avait pas mal touché ces derniers temps. Et donc, voilà, j'ai j'avais, j'avais, essayé de trouver un peu de poésie euh, dans ce pansement, dans cette euh, réconciliation avec, euh, d'une pièce à une autre.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care.
1: C'est mon quotidien de rouler et de shooter, même... Alors, il ne faudrait pas trop que je répète, mais j'avais un système de photographie à la main qui était un Lomo. Et j'ai beaucoup de, d'images où je l'avais à côté de moi. C'était rien à voir avec l'ancêtre de, de l'appareil photo. Mais euh, voilà. Et donc j'avais ce, ce lomo qui se déclenchait sans faire de mise au point. Et qui avait un objectif fixe, qui était un truc russe. Et je shootais beaucoup euh, d'images comme ça dans le prolongement de ma main. Et je le faisais souvent en voiture. Mais j'ai vraiment ce que j'adore le plus dans, ma, dans la conduite de la voiture. Je prends la voiture... Il n'y a pas un moment donné dans ma voiture où je m'arrête de photographier. C'est-à-dire que même si je n'ai pas d'appareil, mes yeux photographient le, le paysage à, à travers euh, ma voiture. Et c'est un autre cadrage, parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir... En voiture, c'est exceptionnel, parce qu'on est confronté à autre chose. Et j'adore cette sensation-là, qui n'est pas du tout une sensation liée à la vitesse, mais juste à la position, au déroulement, de me dire... Euh, Là j'aurais pu shooter, là je pourrais shooter, là je devrais m'arrêter, là je devrais faire une photo. Là j'ai fait une photo mais elle, même si je ne l'ai pas faite, elle est en moi en fait. Et ça c'est quelque chose à laquelle je suis vachement confronté. Ouais. Quand j'ai exposé en 2005 euh, Variations modernes à la Villanoa et dans le Var, j'ai sillonné le Var avec euh, des voitures qui étaient toutes euh, banales. Et c'était vraiment, euh, on roulait, on roulait, on roulait, on roulait. Hein. On a vraiment pensé toutes les routes du Var pour trouver des maisons modernes. Ça m'est déjà arrivé de monter sur mon capot ou sur le toit de la voiture pour faire des images de maisons qui étaient inaccessibles du portail ou de l'extérieur, de caler un pied photo sur un bout de muret, un autre bout sur la voiture, de ne pas essayer de bouger parce que c'est des poses des fois qui sont lentes. La voiture fait partie des accessoires de mon métier de photographe c'était n'était pas quelque chose qui était voulu, mais comme je suis un photographe d'Engstein, dès que je fais des images et que je me balade et que je vois des choses qui sont pour moi juste bon alors, soit poétiques, soit hors de, de ce qu'on a l'habitude de voir, peut-être des fois hors du temps ou hors de la réalité, euh, on se baladait sur la route des goudes et on s'est arrêté pour faire des images. Et d'un coup, je vois une Mercedes blanche, bah, Mercedes blanche, c'est un sommet absolu quoi, quand même déjà. Et, euh, et à l'intérieur, j'avais l'impression que quelqu'un avait fait un lit quoi, et qu'il avait dormi là, euh, face à la mer. et, euh, et Personne n'était autour, personne n'était dedans. C'était juste euh, hallucinant. Et je me suis dit, il faut absolument que je shoot ça. Et là, je suis comme un enfant parce que d'un coup, toute mon équipe me regarde et me dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire quoi Il faut avoir une voiture avec une couette. Donc euh, bon, voilà. Est-ce que ça nécessite d'avoir une tenue appropriée pour conduire Non, parce que ça va tellement dépendre de la saison. Je peux conduire l'été euh, torse nu avec un short et des claquettes. Si je suis en bord de mer et que mon idée, c'est d'aller me baigner. Et à côté de ça, euh, le reste du temps, si je dois me déplacer pour mon travail, je peux bien imaginer avoir euh, des tenues qui soient techniques. dans le sentiment et dans l'émotion, il y a forcément une part euh, de poésie, Ça, c'est la façon dont toi tu vas la transformer. Euh, tout est poétique quand je prends cette route qui quitte Venelle, et cette autoroute pour aller euh, dans les Alpes. Je trouve tout euh, sublime. Longer la Durance pour moi c'est d'une poésie euh, exceptionnelle. Voir le ciel changer, passer euh, du couvert à nuageux, à du soleil, le temps après la pluie, rouler dans tous ces landscapes là, euh, monter sur la montagne de Lure, euh, toutes les saisons, c'est là je l'ai fait récemment euh... C'est vraiment quelque chose qui est rempli de poésie. Et après, bon, bah, je le fais avec la voiture parce que c'est mon mode de fonctionnement. Et Je trouve que c'est aussi beau qu'il y a peut-être encore plus beau quand tu as des gens qui montent des cols en vélo et qui sont habitués à faire ça. Voilà. En fait, ton style de conduite, je pense qu'il doit quand même évoluer en fonction de la voiture que tu as. Je ne suis pas quelqu'un qui conduit très vite. J'estime conduire, par contre, assez bien. C'est de famille. Mon père, il a toujours très, 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 très bien conduit. J'ai toujours été fasciné par la conduite de mon père. Euh, mon frère aussi conduit euh, très, 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 très bien. Euh, et j'estime que je, voilà, je, je prends, euh, je fais attention à la façon dont je conduis. Ça ne veut pas dire que je conduis euh, très bien, que ça me mette à l'abri de quoi que ce soit. Mais en tout cas, j'ai une conduite. Ça va dépendre de mes humeurs. Mais euh, généralement, euh, je suis assez prudent dans ma façon de conduire. Et j'ai surtout pris euh, la décision euh, de ne plus euh, subir les choses, mais plutôt euh, de prendre le maximum de plaisir hein, en conduisant. Voilà. Donc euh, je sais que les petits trajets que j'ai faits en centre-ville, c'est des trajets qui peuvent être très compliqués, comme dans toutes les agglomérations. Donc bon, je les fais euh, en ayant le maximum de confort, sans prendre la tête sans brûler des feux, sans brûler des stops, sans brûler... Enfin, voilà. Je mets la musique, je me protège de la conduite du monde extérieur, souvent aussi en, en conduisant en centre-ville. Après, euh, dans des chemins de jeu qui sont un peu plus euh, libres, euh, « bah, Là, je peux prendre du plaisir en, en appuyant peut-être un peu plus, en ayant cherché des courbes. Euh, » voilà. ouais, C'est un élément de protection euh, aujourd'hui, euh, une voiture. Et plus elle est sophistiquée, plus elle est avancée, plus elle est euh, équipée, et plus tu te sens... Euh, voilà, plus tu coupes avec la brutalité euh, de la route aujourd'hui. C'est un sujet, hein, c'est-à-dire euh, la frustration, euh, les gens qui s'énervent, euh, qui roulent vite... Euh, euh, tout ça, c'est quand même euh, difficile à, à vivre. Il faut aussi se protéger de ça. Maintenant, je, je voyage plus en gourde, sans faire le plein d'eau, euh, d'essence, ça, c'est sûr, mais euh, sans faire le plein euh, d'eau euh, à proximité. Euh, je ne suis pas fumeur, donc euh, Voilà. Euh, c'est la seule chose dont euh, j'ai besoin et souvent mon appareil, pas très loin aussi, hein, mon appareil photo. Il faut quand même que je t'avoue une chose et ça, c'est... je ne m'étais pas peut-être euh, dit qu'il fallait qu'on en parle aujourd'hui, mais si j'ai peut-être tout ce rapport-là avec la voiture, euh, mes parents m'ont eu euh, très très jeune. À 20 ans, ils vivaient encore euh, chez leurs parents euh, quand ils m'ont eu parce qu'ils étaient euh, forains. Et. De sources sûres, je crois, parce que je suis assez bien placé quand même pour le savoir, puisque ma mère me l'a dit un jour à demi-mot. Je, mon père est trop pudique pour ce genre euh, de choses. Je crois que j'ai été fait dans une voiture. Bon, je ne sais pas si c'est euh, le truc euh, absolu. Et j'ai peut-être dû oublier euh, mé- mécaniquement euh, euh, le modèle pour ne pas avoir à y être... Euh, confronté à chaque fois que je tombe sur une image de, de cette voiture ou même si c'est certainement une voiture qui n'existe plus mais bon voilà du coup euh, je suis pas allé au bout de, de tout ça et dans les meilleurs souvenirs oui c'est sûr parce que souvent je pense à ça aujourd'hui même quand j'ai des moments qui peuvent être liés à des moments d'angoisse ou d'anxiété ou de stress euh, et on dit souvent que dans des moments comme ça il faut essayer de se rapprocher de quelque chose qui t'a bercé dans ton sommeil étant très jeune donc euh, je vais garder comme meilleur souvenir le fait qu'enfant je m'endormais sur la banquette arrière de la 404 de mon grand-père pendant qu'on partait en vacances dans les Alpes parce que même si on faisait 300 km avec une caravane derrière ça pouvait durer de longues heures
0: Cet épisode vous plaît avant que l'invité vous livre sa définition du mot bagnolar prenez quelques secondes pour laisser 5 étoiles et un avis positif à bagnolar sur Apple Podcast, afin d'améliorer notre référencement. Vous pouvez aussi suivre notre compte bagnolar sur Instagram pour rejoindre la communauté. Et pour soutenir le podcast, vous pouvez également faire un don via le lien situé dans la description de cet épisode. Merci.
1: Alors, bagnolard, il me vient le mot bonard, tu vois Donc je sais pas si c'est quelque chose qu'on de... t'a déjà dit, euh, peut-être certainement euh, plusieurs fois, mais euh, voilà, c'est, c'est ce qui m'est venu directement. Il euh, y a le mot bagnole et euh, bagnolard, c'est que ce sont des mecs un peu bonard qui conduiraient euh, des bagnoles et qui auraient un affect avec une relation euh, un peu particulière avec ces machines-là, quoi.